0: Wie wäre es mit ein wenig Entspannung aus Bali? Die heutige Folge gibt dir Entspannungstipps mit. Herzlich willkommen bei Relaxed Body, Happy Mind, deinem Entspannungspodcast von Funke mit Kirsten Schneider. Ich bin Kirsten, Yogalehrerin, Marketingmanagerin und Gründerin von Office Balance und begleite dich mit diesem Podcast mit wertvollen Tipps und Übungen für deinen Büroalltag. Unsere Mission ist es, mit diesem Podcast und von Office Balance dir Anregungen zu schenken für einen Alltag, der dir Energie schenkt statt Energie raubt. Wir möchten mehr Entspannung in die Büros dieser Welt bringen und wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn doch gleich und sende ihn weiter an Freunden und Kollegen, denn nur so können wir mehr Entspannung in die Managementwelt bringen. Die heutige Folge dreht sich ganz rund um das Thema Entspannung auf Balinesisch. Ich gebe dir ein paar Tipps mit von meiner Weltreise, die ich in Bali sammeln durfte und die mir noch nachhaltig im Büro alltag Entspannung schenken. Noch kurz am Rande, ich freue mich so sehr über das positive Feedback zum Podcast. So hat zum Beispiel Silke aus München mir geschrieben, dass die letzten Übungssessions für die Arme und Finger eine wahre wohltuende Entspannung waren. Und Helge aus Hagen hat mir geschrieben, dass die Session rund um das Thema Drama ihm geholfen hat, jetzt wirklich auch abends mehr abzuschalten und er mir ganz liebe Grüße sendet. Solltest auch du Tipps und Anregungen haben oder Feedback, schreib mir doch gerne eine E-Mail. Oder lasse eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast ab. Mehr in Videoform zu Office Balance findest du auf officebalance.de. Dann starten wir doch direkt mal durch. Bali, wie hat es mich nachhaltig beeindruckt und auch beeinflusst in meinem Büroalltag? Ich war vor sechs Jahren das erste Mal auf Bali und durfte dort eintauchen in die Kultur eintauchen in die tiefen Entspannungstechniken und auch in die Denkweise der Balinesen, da ich mich mit Locals sehr gut ausgetauscht habe. 2019 bin ich dann erneut auf meiner Weltreise als erstes Ziel direkt nach Bali geflogen, weil ich mich gut daran erinnern konnte, wie gut mir diese Zeit dort tat. Ich weiß noch ein Feedback von einer Kollegin, nachdem ich aus dem Urlaub aus Bali kam, war, Kirsten, du gehst auf einmal so ganz entspannt und bedacht und in dich gekehrt, bin normalerweise eigentlich ein Schnellgeher. Und da habe ich auch gemerkt, ich war so erfüllt von innen. Und ich möchte gerne, ohne dass du jetzt nach Bali reisen musst, mit dir ein paar Tipps an der Stelle teilen, wie auch du diese Erfüllung von innen nach außen leben kannst und auch mehr in die Entspannung kommst. Hier könnte jetzt eine kleine Werbepause kommen. Zum einen Tipp Nummer eins, was mir unfassbar geholfen hat, ist, gerade in hektischen Phasen mal langsamer zu gehen. Mal ganz bewusst meine Füße abzurollen und ganz bei mir anzukommen. Dieses bedachte Gehen führt dazu, dass wir nicht in einem Tunnelblick durch den Alltag und auch durch den Arbeitsalltag rasen, sondern wieder mehr zu uns kommen. Ich kann dir da nur empfehlen, auch im Laufe deines Arbeitstages, achte mal darauf, wie du die Füße abrollst wie du tief ein- und ausatmest mal auf dem Weg zum nächsten Meeting und wie du im Gehen auch mal bewusst deine Kopfkrone nach ganz oben schiebst und mal ein wenig länger wirst. Durch dieses bewusste Gehen auch die Arme mal mitschwingen zu lassen, dich dort hineinzuspüren, dich hineinzuspüren in die Entfernung zwischen Schultern und Ohren und auch den Raum mal bewusst wahrzunehmen, wie ist mein Untergrund gerade, wie fühlt sich die Brise an auf meiner Haut, wie warm ist der Raum, in dem ich mich gerade bewege, welche Geräusche nehme ich gerade wahr. Durch dieses bewusste Gehen schaffe ich es wieder ganz zu mir zu kommen. Zwischen Meetings, zwischen To-dos und in meinem Arbeitsalltag. Denn wenn du diese Ruhe von innen nach außen lebst, strahlst du auch weniger Hektik aus, weniger Stress, vielleicht auch weniger Unsicherheit und hast so eine tiefe Ruhe und Selbstvertrauen in dir. Als nächster Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist es, dich in Dankbarkeit zu üben. Ich weiß noch ganz genau, wo ich morgens in meiner Unterkunft in Ubud, es ist eher ein spirituelles Zentrum auf Bali, aufgewacht bin, rausgegangen bin, die ersten Sonnenstrahlen meine Haut geküsst haben und sofort dieser Geruch von Duftstäbchen in der Nase war. Duftstäbchen, ein Zeichen dafür, dass sich das balinesische Volk in Dankbarkeit geübt hat, direkt am Morgen für die Götter, für das Leben. Und das Feedback ist auch hier von den Balinesen selbst, dass ihnen ganz viel zurückgibt, sich in Dankbarkeit zu üben. Auch das kann ich dir nur empfehlen, wenn du morgens die Augen aufmachst. Wofür bin ich heute dankbar? Wofür bin ich jetzt gerade in diesem Moment dankbar? Das kann sein, dass dich ein schöner, sonniger Tag erwartet. Das kann sein, dass du sehr gut geschlafen hast oder dass du einfach froh bist, ein Dach über dem Kopf zu haben. Oder dass eine liebe Freundin oder deine Familie an dich gedacht hat. Oder du neue Schritte gehst, mutig bist. Für was bist du dankbar? Diese Übung der Dankbarkeit kannst du auch abends vor dem Schlafengehen üben. Je mehr das Ritual Dankbarkeit Platz in deinem Alltag findet, umso erfüllter wirst du auch von innen sein, weil du weniger im Außen nach Bestätigung suchst und durch den Konsum raus die Leere in dir versuchst zu füllen, sondern du kommst wieder ganz zu dir an, was wirklich dir wichtig ist. Tipp Nummer drei an der Stelle. Suche dir ein Hobby, was dich ablenkt und so ein wenig meditativ ist. Was meine ich damit? Ich durfte auf Bali beobachten, wie oftmals so kleine Körbchen gebastelt werden als Opfergaben, die Tempel geschmückt werden und das mehrmals wöchentlich. Und diese Tätigkeit, ich habe gefragt, was es den Menschen gibt, was, was es für sie bedeutet. Und es ist einfach dieses letzten Endes in einen meditativen Zustand kommen. Dieses Flechten des letzten Endes so, dass es auf und ab geht. Es ist immer dieselbe oder ähnliche Bewegung. Es ist ein Ablauf, an dem man seinen Kopf mal ausschalten kann und in dem man einfach einer Handlung nachgeht. Dieses Meditative zum Beispiel finde ich ganz wunderbar in langen Wanderstrecken, die ich mache. Oder auch beim Joggen nach der Zeit, wenn du merkst, du musst eigentlich gar nicht mehr auf den Boden gucken, du musst dich nicht mehr konzentrieren, wann du welchen Schritt machst, sondern es passiert einfach automatisch und du kannst in den Moment hinein den Lauf genießen. Frage dich doch an der Stelle einmal, was kann dir einen ähnlichen Effekt geben wie diese kleine Mini-Meditation, also eine Handlung, in der du ganz zu dir kommst. Was ist das für dich? Das kann auch malen sein, es kann Lesen sein. Was, was ist das letzten Endes für dich? Ein weiterer Tipp, Tipp Nummer 4 an der Stelle ist es, sich bewusst Ruhe und einen Zeitpunkt am Tag zu suchen, an dem man ganz in sich kehrt, ganz bei sich ist. Vielleicht kennst du das ja auch. Du kommst von der Arbeit, schaust auf dein Handy, hast WhatsApp-Nachrichten, die zu beantworten sind, hast die nächste To-Do-Liste, musst einkaufen gehen, Wohnung putzen, Haushalt machen. Oder bist auch schon wieder verabredet. Versuche doch mal in der kommenden Woche, dir bewusst abends eine Viertelstunde Zeit zum Nichtstun zu nehmen. Zeit, um auf der Couch zu sitzen, nichts zu hören, nichts zu schauen, sondern einfach bei dir zu sein. Oder, wenn du magst, bewusst in die Meditation zu gehen. Für die Meditation kannst du dir ein Kissen zum Beispiel unter den Po legen, dich in den Schneidersitz setzen, deine Hände auf die Knie ablegen, deine Augen schließen, und dann atmest du einfach mal auf vier ein, hältst für vier Atemzüge die Luft an, hältst für vier Sekunden die Luft an, atmest auf vier wieder aus, und hältst für vier Sekunden die Luft an. Durch diese Sweet 16 Atemübung kannst du schaffen, wieder mehr zu dir zu kommen. Und du vergisst ganz die Zeit, weil du in dem Zählen bist und dich auf deinen Atem fokussierst. Nach einiger Zeit kannst du diese Atemübung ruhen lassen und einfach ganz natürlich weiter atmen mit geschlossenen Augen und mal die Länge in dir spüren. Und mal von Kopf bis Fuß durch deinen Körper wandern. Ein weiterer wunderbarer Punkt oder Tipp hier an der Stelle ist, in das Soziale zu kommen und jemandem zu helfen. Vielleicht kennst du das auch, dass du öfters mal im Tunnel-Arbeitsmodus bist und ein Kollege eigentlich gerade was wollte, du aber wieder Nein gesagt hast. Nimm dir doch diese Woche mal vor, bewusst einmal am Tag Ja zu sagen, deine Hilfe anzubieten. Denn es ist wissenschaftlich belegt und so lebt es auch der Hinduismus, wenn wir uns gegenseitig helfen, werden unsere Endorphine ausgeschüttet, unser Glückshormon und du bist viel erfüllter, als wenn du dich den ganzen Tag nur im Egozentrum mit dir beschäftigst. Ein weiterer Punkt oder eine kleine Übung, die ich dir mitgeben möchte, ist das bewusste Essen und dankbar zu sein für das, was du an dem Tag essen darfst vielleicht dann wird ja auch dein Mittagessen oftmals am Schreibtisch vor dem Laptop und du machst noch Dinge parallel. Nimm dir in der kommenden Woche mal bewusst Zeit, dein Essen zu zelebrieren, zu essen. Und bewusst zu essen bedeutet mindestens zehnmal zu kauen, zu schmecken. Was sind die Geschmacksrichtungen, die in deinem Essen zusammenkommen? Was ist die Textur? Wie riecht dein Essen? Wie sieht dein Essen aus? Und wirklich mal ganz hier zu sein und dankbar zu sein dafür, dass du deinen Körper wunderbar nähren darfst. Denn unser Körper ist unser Tempel, in dem wir wohnen dürfen. Ein weiterer Punkt ist, und das fand ich total spannend: Hinterfrage dich mal, warum du immer die extra Meile gehst und das Gefühl hast, dass du vielleicht abends boah, noch nicht alle To-Do's geschafft hast und das schlecht ist. Ich fand es total spannend. Ich habe mal ein. Verhandlungsgespräch miterlebt. Es ging um Herstellung von Möbel und es wurde ein Balinese gefragt, ob er den Tisch herstellen könnte. Und es wurde ein Chinese gefragt. Und der Balinese hat geantwortet, ja, er könnte 2000 herstellen. Und auf die Frage, ob er 10.000 machen könnte, hat er gesagt, nein, mir reichen 2000, um ein glückliches Leben zu führen. Und die Überstunden bringen mir nichts, denn sie rauben mir meine wertvolle Zeit mit mir mit meiner Familie und meinem Umfeld. Und der Chinese hatte darauf geantwortet, klar, überhaupt kein Thema, wir können auch 50.000 herstellen, wir bekommen das schon hin, schieben extra Schichten. Frage dich doch beim nächsten Mal, wenn du eine Überstunde machst, was bringt es dir? Was gibst du dafür auf? Und wie möchtest du in Zukunft darauf reagieren, um dich vielleicht auch selbst zu schützen? Auch ich bin oftmals in dem Überstundenmodus und mache auch hier oder da mal die Stunde, aber mir ist nach dieser Weltreise wird mir immer, immer wieder bewusster, wie wertvoll Zeit für Freunde und Familie und für sich ist, um gesund zu bleiben. Also erinnere dich immer wieder daran, bei jeder Überstunde, ist es das wert? Was gibt dir diese Überstunde? Und wie kannst du die verlorene Zeit für dich zurückholen? Ich kann dir nur eine Reise nach Bali wärmstens empfehlen. Ich fand diese Zeit dort wunderwunderbar. Leider Gottes gibt es dort auch Dinge, die nicht so schön sind, wie zum Beispiel die Plastikverschmutzung in den Meeren. Man nennt es nicht umsonst, dass man Plastik-Superman oder Plastik-Superwoman wieder aus dem Meer rauskommt, was echt bitter ist. Was mich auch wirklich geschockt hat und die Insel ist einfach überbevölkert. Das heißt, du musst da auch mit Stau rechnen. Wenn du aber trotzdem mal eintauchen willst in die hinduistische Kultur, und ähm, ja, Bali erleben willst, kann ich dir es nur empfehlen als Reise zu dir. Es gibt wunderbare Yoga-Studios dort, verschiedene Strände. Nimm dir einen Roller und ja, erkunde die Insel für dich. Ich kann dir auch empfehlen, <lacht> solltest du dorthin gehen. Streetfood würde ich auf jeden Fall mal probieren. Ist meistens wesentlich besser als das von den fancy Restaurants. So viel zum Thema, wie man von Bali, das ein oder andere mitnehmen kann für seinen Alltag. Ich kann dir nur empfehlen, versuche diese Woche doch mal dein Mittagessen ganz bewusst zu genießen, ein wenig langsamer und achtsamer zu gehen, tiefer einzutauchen in dich und dir auch mal 15 Minuten am Tag, nichts tun, Zeit zu gönnen, einfach mal den Moment zu genießen und dich in Dankbarkeit zu üben am Abend und am Morgen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar spannende Impulse mit dieser Folge mitgeben. Lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify da, denn so kommt dieser Podcast noch mehr in die Welt hinaus und mehr Menschen können hiervon profitieren. Ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, keep on relaxing, deine Kirsten. Sollst du tiefer eintauchen wollen in das Thema Entspannung für den Rücken, für deinen Kopf, und du möchtest ein wenig an die Hand genommen werden mit einem Online-Kurs, dann schau gerne mal vorbei auf officebalance.de. Ich habe einen Videokurs abgedreht mit einem 67-seitigen Reflexionsbuch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Bis dahin. Ciao, ciao. Deine Kirsten. Podcast von Funke.